0: Fala aí gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui, quanta gente bacana, obrigado pelo tempo de vocês, vamos fazer dessa sexta-feira aqui um dia de bate-papo, um dia de aprendizado, vamos falar bastante sobre Linux, sobre as notícias da semana e para isso tem o meu grande, amigo e fiel escudeiro, Ricardo, cara do TI, tudo bem brother?
1: Opa, e aí galera, tudo bem? Eu aqui me confundi no as telas.
0: <risos> Agora eu a fazer a velho. Achei que eu tinha tomado um bolo já.
1: Não, velho. Confundi aqui nas telas, velho. E aí, Mas mano? É, tudo aí, beleza? Vamos, que vamos. Tranquilo aqui, fazendo frio, calor no, na mesma hora. Então é,
0: é é a vida. Mas vamos que vamos, velho. É, esse clima aí não tá fácil aí. Bom, a gente começou não, antes, não dá, antes mesmo de começar a live, a gente vemos um super chat aqui do Gilberto Nicassio, mandou cinco reais, muito obrigado Gilberto, é nóis mano, melhor canal pra quem quer descobrir o Mundo Linux, muito obrigado pela força aí, sejam todos bem-vindos, especialmente o pessoal aí do clube, o Flávio, o Anderson, mas também quem chegou cedinho já esquentando os motores aqui, o Jonatas, o Belchior, o John, o Harrison, o Fernando, salve, salve Fernando, tudo bem? O Fernando é o cara que sempre manda salve logo que o vídeo sai. E aí, Lisandro, o né? homem que tem mais likes no Instagram lá da, da, <risos> da personalização de desktop que ele fez. Infelizmente, eu não vou poder assistir a live. Ué, o que, que houve, cara? Faculdade? Trabalho? FastOS por aqui também. Seja bem-vindo aí, yeah. seu Renato. Você tem que participar de novo com a gente aqui qualquer hora, quando você tiver um tempinho. Tá convidado, mano. Sérgio Augusto, salve, salve. Al Sata está por aqui também, o Lucas Dias, o Bruno Dias, mesma família, será? Hum. O Túlio está por aqui é, também, era. o Marcelão está por aqui também, muita gente bacana. Muito obrigado aí pela participação de todos. Hoje a ideia é a gente conversar sobre algumas coisas um pouco mais relevantes aí que foram lançadas durante essa semana. Para deixar vocês a par também das notícias mais importantes e tudo mais, uhum. mas especialmente tirar dúvidas de vocês, para ter um papo, conversar sobre esses assuntos, pegar a opinião de vocês, expressar a nossa. Então, preparem-se. O Everton, eu tô aqui, Gil, me manda um salve. Salve, salve, salve o Everton. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marbas Stark. E aí, Ricardo também, Ricardo Tristão. O Sérgio Ricardo Monteiro de Silva, beleza? Não não, beleza. Olha o Alisson ostentando <risos> o pinguim <risos> dourado. <risos> é, eu, eu, eu resolvi copiar aqui, não sei se vocês viram na semana passada, o, a live que a gente fez lá com o Felipe Deschamps, muito legal, né? E aí eu resolvi copiar o, o, a forma com que ele organiza o desktop, vocês me dizem se vocês gostam, olha só.
1: E eu aqui pelo de vamos esperar. A gente divide
0: a tela assim, saca? Aí fica aí o Jonathan um pouco maior aqui. Fica aí metade da tela também. Fica bom de ler, eu acho, né? Acho que fica legal. Salve, salve Silence. Salve, salve Ederson MC Conha X. Também tá por aí participando mais uma vez. Manjando Linux. Eu tava lendo o Manjaro ah, Linux. Ah, agora
1: vi o Diogo.
0: É, foi massa, foi massa. É, a gente tá com um pouco de delay aqui, então não consigo ver os comentários de vocês aí no momento que vocês fazem, mas vão tentar responder na medida do possível. A galera que é do membro do clube, aproveite os emotes novos que tem. Tem um monte de pinguim simpático ali ainda das caras meio retardadas do Jonathan. ali ó. Deixa eu mostrar todos aqui pra vocês. ó. É o um mais legal que o outro. Aproveitem pra usá-los. Salve Celso, boa noite. Aproveitando aí, galerinha. Tô
1: separando. Estou separando
0: as perguntas, então não
1: se desesperem tá? a gente vai responder assim que a gente tiver tudo bonitinho, tá bom? Então não Boa. se
0: desesperem, que eu agradeço o Ricardo vai dando um Ctrl S aí nas mais legais, Natanel Melo mandou 2 reais no Super Chat, top demais muito obrigado Natanel, valeu pela força vamos pegar com alguns, alguns tópicos aqui que aconteceu essa semana tivemos o lançamento do Ubuntu 19.10 Beta, né Ricardo? E você chegou a testar Essa tá já... Essa fresquinha, ou... um... acabou de se, sair do Você chegou a testar esse beta já? O que, que você achou? dual boot. Dual boot? Mas olha... Tô em dual
1: boot com ele. Tava... Quem diria, né? Dual boot de Ubuntu Ubuntu,
0: velho. Dá até um trabalho. <risos> é, não vou falar nada, Cara, porque eu tava olha... assim também, umas semanas atrás, antes do beta sair, eu já tinha é. feito dual boot também. Eu também.
1: Por... Vamos ver se o chat adivinha por que que eu fiz o dual boot do Ubuntu 1910. Vamos lá. começa com i,
0: termina com híbrida. Não, tem... <risos> Daí fica I híbrida, né? Começa com I e termina com brida <risos> Mas tá bom Não, Mas que, então, O que acontece, é... tem, tem esse driver novo, né? Da NVIDIA O, hum? o 435, é instalado... coisa
1: é, é o 21 Ele é instalado já no início Né? Porque o antigo O antigo, como é que fala? A antiga ISO Vinha com o... Como é que fala? O 430.40, se eu não me engano. Ele vinha com várias coisas que você tinha que dar update, aí, ah, aí ele mudava a parte do. Ah, papel de parede e tal. Então dava umas bugadas do, dos infernos, né? Então. Sim. E, e agora não, agora já tá naquela
0: fase freeze, né? Que eu até coloquei ali no. Sim. No, quando quando entra, no, quando entra no, no beta, aí é o momento de começar a fazer os últimos debugs, né? Não entra mais Sim. recursos novos, Isso. realmente. É. É, eu acho que só vai entrar, acho que se for
1: referente às híbridas mesmo, né? Pra, porque não tem como fechar direto, né? Pelo menos que eu tô testando aqui. Uh, eu gostei. Eu gostei tanto do espectro, do né? Vamos dizer assim, das cores. achei muito bonitas, né? Ficou bem harmoniosa. Tanto no modo dark quanto no modo light, né? Uhum. O Gnome tá fluido que eu tô até
0: estranhando, velho. Eu acho que os caras venderam o projeto Gnome. <risos> tá tão fluido aqui, o, o, o Gnome é o Gnome 3.34, né? Galera que usa Isso. Manjaro, Art, T Art. Tumbleweed ó, e o, Fedora. Fe, o Fe, Fedora 31, acho que já tá também, né? É. Já tá uhum. podendo testar, o Ubuntu vai demorar um mêsinho, mais ou menos, ainda. Aí
1: uhum. tá, o kernel 5.3, então tem bastante otimização, e o drive, né? Uhum. Que... Já tem as opções ali do você pode escolher ou usar só a Nvidia, só a Intel ou a novidade, né, que é o on demand, que é você escolher a Nvidia para alguns casos. Eu acho que é aí que tá o problema, vamos dizer assim, entre aspas. Eu acho que eles estão. acho que eu acho que eles vão tentar corrigir. Porque eu tava fazendo uns testes, a por exemplo, não tá, por exemplo, na Steam não tá pegando a, a placa da Nvidia. Hum... Né? Então, tá indo com a Intel, e aí o que acontece? O jogo fica aquela.
0: Nhaca, não, né? não, não consegue usar né, a potência da placa de vídeo. Tá certo.
1: Não, então eu acho que vai ser mais ou menos nessa, nessa linha aí. Tô com. Tava com o Josué lá do Regato S pra ver o Prime. Já fiz o meio de campo também. Apresentei o Prime pro Poupe lá da. Alan Pope da Canônica, lá da parte o de.
0: Papa da Canônica. De...
1: <risos> é. <risos> para ver se ele consegue embutir esse daí lá no GNOME e tal Beleza então...
0: é o pessoal do o Automate que... conseguiu fazer né Você viu o, o Martin Wimpress falando hoje de manhã no, no Twitter né fez uma postagem e tal Eles cara se a eu colocar um indicador desse no GNOME já tá bom
1: Melhor tá. que nada né
0: Resolve grande parte das questões Ou fazer como o pessoal do Pop coloca lá no menuzinho também funciona uhum. Beleza, cara. Então, uh, o esse, Ubu não. esse Ubuntu 19.10 Beta ele está sendo previsto para ser lançado no dia 17, se eu não me engano? de outubro. Isso, né? do, do próximo mês, exatamente. Então, né? eu acho que. Próximo mês.
1: Eu acho que vai vir muita. Eu até pessoal falando que tem bug. Gente, é normal ter bug, vai ser corrigido e tal. então, Sim. Ah, Sosseguem as, os fachos aí.
0: Não, é be beta, beta é beta, né? Não.
1: É, velho, tem, tem como. Então, é, eu acho que o 2004, né, pegando aí o gancho, eu acho que vai ser um divisor, né? Porque é, vão tem ser potencial. corrigidos essas, essas, essas arestas, né? Que tantos anos a gente ficou à mercê, né? Uhum. E se for, tipo, seguir esse caminho do 1910, cara, eu acho que a, o Ubuntu vai... Vai dar aquela alavancada que deu... Como é que fala? no Quando começou a distribuir os CDs, entendeu? Eu acho que ele vai pegar um mercado muito grande, velho. porque Cara, Tomara
0: que eles acertem a mão mesmo. <coughs> faria muito bem para o mundo que, pro, pro mudumino, ter... que faria muito bem.
1: E, e aí eu acho que, que vai dar bom, velho. Aí vindo as ferramentas, né? Que... Sim. que eu acho que eu vou acertar minhas previsões na mosca... <risos>
0: É, a gente aguarda as previsões aí, é. calma que é para tudo, Ricardo revela para, suas para, previsões para, para. no final da live, <risos> é, é, mas, mas, mas vai, o vai, ser legal, vai ser legal, vai ser legal, eu, eu sinceramente estou tentando conter o hype aí e estou tentando não me empolgar demais, porque eu já me empolguei muito com esse Ubuntu, já me decepcionei muito por causa da empolgação que eu esperava mais do que foi entregado, ainda que o que foi entregado não fosse ruim, para falar bem a verdade mas, né? Enfim. Ah, tá aí, ó. O... Ah, o. Sim, pode dizer. Ai, ah, a garganta hoje tá. tá Tomar água. Hein? quase. Tomar aguinho. Estamos aquele sozinho. negócio das
1: pastinhas. Ah, tô com um de 5 litros aqui, velho. <risos> <risos> ah, aquele negócio de criar as pastinhas, cara. Eu pensei que não ia ficar tão fluido quanto, quanto tá, velho. É ah, quase no... instantâneo. No Dash. No Gnome. Uhum. Mano, aquilo é sensacional, velho. Sensacional. Massa. E eu acho, que, eu acho que aquilo vai trazer bastante gente por lembrar um pouco o Android e tal. Eu acho que, acho que aquilo vai ser um diferencial, velho.
0: Beleza. Daniel Silva, salve, salve aí, Gil, para Martins, o Rio Grande do Norte. Salve, Daniel, para a galera aí do Norte, do nosso querido Brasil. Diz aqui também, cadê o, o negócio daí, da Ibi da também, diz o Manjando Linux aí. É, o Emerson disse... O Emerson, Emerson Davi... Não gostei da interface XFCE e tô pensando em testar o Deepin. É uma diferença bem grande mesmo, uma bem simplista para outra. Que dá vontade de lamber a tela de bonita que é, né? Wes a saga do Ricardo e sua placa híbrida. Certeza. Ano Sim. que vem nos cinemas, <risos> inclusive. Felipe Borges. Nosso a querido, saga é, bem Nosso querido membro aqui que tá com um pinguinzinho de boné já, né? Tá igual os caras falando as palavras no roda-roda Silvio Santos, aquele híbrida. <risos> Uh, Anderson Ferraz Gil, eu estou estudando programação como um programando ganha dinheiro desenvolvendo para Linux você pode trabalhar usando o código open source para criar algum produto diferente ou você pode simplesmente criar um software e ofertar para o mercado Linux, criar algum, algum tipo de assinatura, criar um serviço em torno do seu projeto e tal. Recentemente eu fiz um vídeo a respeito desse assunto, que por conta talvez da temática, assim infelizmente nem tanta gente assim viu, mas se você tiver interesse, volto aqui no canal. Recentemente tem um vídeo a respeito de como manter os projetos funcionando, que eu falo justamente sobre monetização de projetos open source. Dipping Autos bugs, diz aqui o Manjando Linux, para te falar a verdade, faz um tempo que eu não testo, não sei dizer. Eu também. Eu também. Fico receoso com o Nvidia. Se você tiver Nvidia, você vai sofrer é, um pouquinho, meu querido. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser, né? Vou testar ele de novo qualquer hora dessa. Uhum. Odara Sahu, Debian Linux, Mint 19 ou Ubuntu. O vídeo de domingo é um versus desse tipo aí. Então aguarde. Uhum. Domingo, 19 horas. Lian Gonçalves. Uh, ele, ah, tá. Ele tá pedindo pro Emerson aqui. Deixa eu ver aqui mais. Opa, tem mais um superchat aqui. Rix Z. Uhum. 5 reais no superchat, aprendi muito com você sobre Linux, mano mais mesmo, acho que é tá abreviado, mais até que muitos, mais até que muitos cursos que fiz, valeu mesmo valeu Rick, bom saber cara fico muito feliz em, em perceber que eu consegui te ajudar de alguma forma cara, obrigado mesmo pela sua colaboração é o, o MacCoin aqui <risos> odiou aquela primeira vez que eu uhum. tinha lido que tinha lido meu nome tava certo é MacCoin mesmo, então tá bom Próximo eu já sei. Deixa eu voltar aqui para para Barro. Para Barro. Hi, Odio. Eu li com a voz dos Ramones, o quart, Quantizer. Beleza, pode pegar perguntas é. aí, Ricardo. Tem algumas perguntas que você já selecionou para a gente conversar? Uh,
1: vamos lá. Eu peguei lá no começo, então vamos ver aqui. Túlio Falcão, será que é do jogador ou do cantor? Mas tudo bem, vamos lá. Nome de dois é jogadores. Vamos <risos> Boa noite, meia dúvida. <risos> meia dúvida, estarei o Ubuntu Studio 19 em Ubuntu com o Ubuntu 18.04. Tem como no XFCE uma maneira de usar o botão do Windows para acionar o Search? Como no Gnome?
0: Cara? Tem! Mas tem, cara, o Whisky Menu que você encontra em muitas distros, manjaro, Mint XFCE, por exemplo, funciona exatamente assim. É só você mudar a tecla de atalho que abre o menu, se eu não me engano é Alt F, ah, é menu, verdade. XFCE, alguma coisa assim, porque não sei. Mas, é, Alt, é. F1. Mas aí você pode só mudar lá a, a teclinha, é só fazer isso, nas configurações do XFCE você troca. E aqui a gente tem o nosso, o nosso incrível, deve. né? O nosso maravilhoso fórum que você pode acessar. Se você tiver alguma dúvida e é pedir ajuda por lá também, plus.giolinux.com.br. É, aliás, aqui na descrição, galera, tem. O Linktree com todos os links das nossas redes sociais. Se você puder me ajudar a seguir algumas delas aí, a gente tem algumas metas que eu gostaria de atingir. Especialmente a meta de chegar a 10 mil seguidores no Instagram para poder mandar finalmente aqueles links de deslizar para cima. Daí eu consigo avisar que tem live e você acessa rapidinho aí. Falta menos de 50 pessoas, tá? Só colar lá se você puder. E também seguir a gente lá naquele canal que não deve ser mencionado aqui no YouTube, que também está no Linktree aí embaixo. Que a gente continua fazendo live depois que acaba aqui. No nosso querido Voldemort Próxima pergunta aí
1: Peraí Enquanto eu separo Procura ah. eu lá também no Instagram Já vamos aproveitar aí a, a base De o Linux <risos> Dá aquela, aquela Força
0: pra DMs. Não, vocês estão
1: tá ligados que o Banhammer Sai comendo suco, né?
0: Ah, vamos <risos> lá na, na base da, Você quer ir selecionando umas perguntas enquanto eu leio o chat Aqui então, pode ser também Selecionei, velho Beleza. Aqui a gente faz na... É... Na, na... coisa. Vamos o Ed lá. Edson disse que... Fala aí, pessoal, Essa chegando é... na festinha atrasado. Tá, faz parte, Edson. Tá no começo. Na, na próxima vez, badala o sino aí pra ser notificado que aí você chega na hora que começa, mano. Faz a pergunta aí, Ricardo.
1: Chegou bem na hora que ainda tem vodka.
0: Vamos lá. Dil,
1: <risos> é do Emerson... Emerson. Davi. Travar a língua, hein, tio? Uhum. Gil, o Gnome não tá dando, não tá dando no meu desktop, ele fica travando quando eu abro a central de aplicativos Não gosto das interfaces LXDE, que já tá sendo descontinuada, LXQT e KDE Como eu faço para não sair do mundo Linux? Cara, manda a sua configuração do PC, fica mais fácil pode ser tanta coisa, né Dil? Pode Gil, ser,
0: véio? pode ser realmente assim, mas as interfaces não param por aí, cara Tenta o Linux Mint Cinnamon, por exemplo é outra interface, de repente é assim, roda melhor né? na sua máquina. Tem o Mate também, que é interessante. Tem o Deep. Mas o, o próprio Gnome pode Tem ser o otimizado Bud. também. Tem o Bud, bem lembrado. Uhum. O próprio Gnome pode ser otimizado. Tem vídeo aqui no canal que eu mostro como otimiza e tal. É, que é um vídeo a respeito de reduzir o consumo de recursos, consumo de RAM e tal, otimizando o Gnome. Vale a pena você dar uma olhada, de repente te ajuda... Mas se a sua máquina uhum. não for muito potente, vale a pena dar uma olhada em uma interface meio que intermediária. O Cinnamon, por exemplo, não gasta tanta RAM assim, não é tão pesado graficamente, uhum. não é super leve também. É um meio termo que eu, eu particularmente gosto bastante. O Raul perguntou... <risos> o Raul gravido. <perguntou, risos> <o Raul> <risos> a musiquinha do Raul já vai ficar para sempre na cabeça agora. É, o Raul perguntou, como que eu consigo uma 2080 Ti sem dinheiro? É, tem várias formas de você conseguir Eu. isso, né? Algumas é, ilícitas, vai inclusive. Na live, cai. Você pode vender... <risos> ah, o Raul é programador, é garoto de, garoto de programa, né? Faz programa da madrugada <risos> para sobreviver. Você pode conseguir, de repente, levantar fundos dessa forma. Você pode abrir um, uma vaquinha, né? Dizendo que você precisa de uma 2080 Ti para jogar Overwatch. Enfim, convença o pessoal aí... Vai na fé, cara. Eu apoio. Tranquilo. Falando
1: <risos> em Raul, é, é, antes de continuar aqui as perguntas, eu vi uma matéria no Foronix e olha que safadinha a dona Lenovo, hein? Tá... Lembra que ele sempre reclamou que o notebook dele tinha uma performance menor no, no Linux em relação ao Windows? Adivinha? Tinha dedinho ali da Lenovo com alguma coisa da, da Intel para limitar o... O processamento, velho. Sério? E... Sério. Tá lá no grupo dos apoiadores. Depois você dá uma, uma bizu, velho. Cara, não,
0: é... Gente... Ah. ela falou, não
1: é, a gente errou, a gente vai corrigir.
0: <risos> o Raul dizendo aí que tá vendendo o sangue dele, Cara, que é o positivo. Acho que esse aí dá menos, hein? <risos> esse aí dá menos. O, o Anderson e Maria Luísa comentou: o Gil vai sortear uma aí... No canal fica ligado. Na real, clã, eu vou sortear uma 1050 TI, de fato, duas, na verdade. Uma lá pro pessoal do Voldemort, né? Da Switch Saúde, é, que é Saúde. o nosso canal de lives de games. Pra galera, quando a gente chegar a 10 mil seguidores e conseguir a parceria com a Twitch, lá falta 3 mil seguidores, mais ou menos. Se você ainda não segue lá, vai lá. E também eu quero sortear uma para os nossos apoiadores, pro pessoal do Apoia-se no final do ano também. Então, Mano. se você quiser participar desse sorteio, faça parte aí, ajude a gente, que a gente ajuda de volta. Aqui é. Ah, inclusive, aqui aí, ó, essa pilha aqui atrás são algumas placas de vídeo que vão ser sorteadas. Dá pra ver, eu acho mais ou menos. <cười> tudo isso aqui, inclusive, não foi comprado, tá? Foi tudo doação de uma pessoa extremamente, né? Indescritível, que é, o, que é o JC. Nosso querido JC, Júlio César. Tava tá, aí apoiando o canal, ele cedeu algumas placas de vídeo da MD e também da Nvidia. E agora eu vou montar um setup, inclusive, para testar as placas da MD aqui. Vai ter é, vídeo do canal também a respeito disso e tudo mais. Top demais. Top demais.
1: Ah, vamos lá então. O Danilo Ferreira. Eu... <coughs> Opa! Olha o Malboro Vermelho fazendo. É feito. Brincadeira. Porque <risos> oh, o kernel dos Androids. É... Porque o kernel dos androids ainda estão na versão 4.x, enquanto a versão da maioria das distribuições já estão na 5.x? Ah, então, é que tem uma diferença quando o kernel é feito para mobile e para outras coisas. Então, tem ali uma diferenciazinha de implementações e tudo mais. Eu acho que eu fiz uma matéria que eu tive que ver isso daí parece que na 4. alguma coisa, elas têm um suporte mais longo, tem mais algumas coisas que as empresas precisam. Sim. Então, mais é,
0: ou menos nessa... A, a, a explicação é simples. Geralmente, os fabricantes eles vão usar kernel LTS. Ele permanece numa uhum. versão antiga por mais tempo, porque apesar de muita gente gostar de, de bleeding edge para desktop, etc., o universo do é. mercado não funciona é definitivamente assim, então eles vão preferir é. esse tipo de coisa, além disso é um kernel costu costumeiramente modificado para rodar em cada hardware, saca? então é. o próprio fabricante vai dar upgrades de segurança muitas vezes, ou vai incluir drivers que precisa para o smartphone uhum. dele e é por isso que você tem essa diferença aí realmente, não tem muitas vezes sentido em atualizar todo um kernel quando na verdade você precisa fazer correções de segurança você pode ver que pega uma distribuição aí, que pode ser de desktop mesmo, ou de servidor, que tem uma premissa semelhante, tipo o, o Red Hat, e você vai ver que ele usa um kernel super antigão também, mas que ainda é super seguro, porque continua tendo atualizações de. de segurança. O Yesmore, eu acho que o Dio ainda não percebe, percebeu quem eu sou. É alguém da Twitch. Quer dizer, do Voldemort. É o Nautilus. Do Voldemort, não lembro quem é. É o Nautilus. É. É o Nautilus Yes More? É o Nautilus. Ah, é. Nautilus Yes More. Tá, pode é, esse sai tá é. é o Celton Melo? Que o nome dele é Celton, né? É. É <risos> o Celtinha. É. <risos> é. Bom, vamos lá. O Hor. Horror... Acho que é assim. M3. Essa, essa, essa tua Toda risada. Só, só um parênteses. Essa tua risada, assim, meio no fundo, me lembra muito o Zacarias. Do... A turma do... <risos> dos trapalhões lá, da turma do Didi.
1: Perguntinha lá do horror. horror lá. Você pode me explicar como eu instalo um executável de Windows no Linux Deeping? Reza, filho. <risos> Brincadeira. Tô tentando instalar o Foca. Programa que extrai metadados de arquivos, mas não estou conseguindo instalar no Linux. E qual é tipo de qual tipo de arquivo falando. será? Deixa
0: eu ver. Foca. Foca. Até, vou, até vou passar pra cá pra gente pesquisar. O... Tá.
1: Aparece o irmão lá do Felipe Neto. Vou, vamos, pes...
0: <risos> <risos> vamos pesquisar junto aqui. Ó. Foca Software Metadados. Vamos ver. Foca Eleven paths, Será que é esse aqui? Tá. Bateu um bate-papo com o meu amigo Gabriel Pato, ele deve saber. Provavelmente. É. Se Você não é alternativo,
1: não sei das quantas lá deve ter, velho.
0: Ele encontra metadados em que tipo de arquivo? Vamos ver. Ah, analisaram uma variedade de documentos. Microsoft Office. Então, aqui ó, tem um site muito bom. Não é o Google. <risos> Alternative True. To... Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Foca. Very good, very good. Eu não sou um robô, mas talvez eu seja. Oh, ah, não acredito que eu... Pronto, fui sabotado aqui.
1: O que, que você aprontou, Gil?
0: Vou ter que provar na frente de todo mundo que eu não sou um robô. Vai que dá errado. <risos> Holy shit. Tem mais semáforos. Vai Falei que eu não era o um robô Ok Desgraça Fo Foca Vamos ver se agora vai Será que foi? É Foca Filter o no nome dele? É Foca Filter, será? Boa pergunta Vou colocar aqui Linux Hum, Boquete Sprint Reader Reveal Oh, esse aqui é um deles, aparentemente Mas eu aposto com você Que deve ter alguma ferramenta no Kali Linux Pra isso, qual o nome dela, eu não sei Quem, quem souber Inclusive pode falar Sim, certeza véio. Mas talvez se, se quiser mesmo Usar esse foco, você pode tentar usar o Wine aí Porque deve rodar, não é um aplicativo Muito parrudão, me parece
1: não é, Sei lá, também O cara não dá muita <coughs> Explicação Sim, Mas, é. Enfim Pergunta já era, vamos lá para outra, deixa eu ver se não tem, ah, bom, os caras estão
0: ah, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar uma do Cadu aqui então ah. que eu encontrei, Cadu Nunes, ah. boa noite, eu sou o novo com o Linux, o que você me recomenda para estudar e ter um bom conhecimento, manda um salve aí, salve, salve Cadu, obrigado pela sua participação. Cara, esse canal aqui tá <risos> cheio de informações, então divirta-se, primeira coisa, segunda coisa, instale na sua máquina e não desinstale... Quando você encontrar algum problema, procure entender como você faz para resolver. O processo de aprendizado, ele não é instantâneo, não vai... Dá para dizer assim, não é tipo aqueles outdoors de inglês que aparecem por aí no meio da estrada, dizendo assim, aprenda inglês em três semanas. Não só o inglês não acontece com o aprendizado de Linux também não. A maior parte das pessoas começou a utilizar o Windows quando era criança, quando nem entendia de computador muitas vezes, ou fez cursinhos e coisas assim. Então é difícil você aprender algo novo se você não... Se dedicar pelo menos parte do tempo que você se dedicou a outro sistema operacional. Isso eu acho que serve, na verdade, para qualquer coisa que você queira aprender. Então, instale e comece a mexer. Pesquise coisas. ah Como é que se faz isso? Eu queria fazer isso vai, tenta descobrir, pesquisa, analisa se você achar interessante um curso ou algo assim, a gente mesmo pretende fazer cursos, nossos cursos não estão ainda completos, ainda que tenha alguns conteúdos extras já para os membros do canal, mas o curso em si ainda não está não finalizado o próximo vai ser o curso de Gimp, pela votação que a galera fez, de Photogimp, aliás tem uma novidade sobre o Photogimp que eu vou contar já já para vocês, para quem não acessou o blog essa semana uh, e é isso, cara não tem muito mais o que fazer, mexer, mexer, mexer e quando tiver dúvidas, mexer um pouco mais. Peça ajuda no nosso fórum se você tiver alguma questão que você não esteja conseguindo encontrar. E se apoie aí na comunidade, se engaje, conheça outras pessoas que usam Linux também. Além de você aprender coisas novas, você ainda faz uns amigos. Você vai ver que é muito legal. Qual é o nome dele mesmo, Dio? É o... Cadê aqui? Cadu. Cadu Nunes. É, acho
1: que é meio que... aí comp... é, é o Venderson, acho que é isso. Hum. Pergunta que ele indica para não desistir. É a mesma resposta para o Cadu. <risos> então tá bom. Na primeira... na primeira, como é que fala? É... Empecilho, aí...
0: aí fica complicado, né? Pois é. Bom, vamos lá. Poker Games Up! Eu ia ler essa aí. <risos> Pode ler, então. Eu acho que eu ia ler essa aí. Vai, vai na fé. Boa noite. Eu instalei várias
1: interfaces no Mint e depois fui remover algumas e não consegui retirar com os dois comandos tanto o remove e o auto remove. O que posso fazer? Mando salve, sou do Ceará. Fio, faz backup e formato. Não é fácil.
0: A... <risos> não, calma, calma. Tem, tem solução. Tudo tem solução. Salve para o Ceará primeiro, né? Salve, salve. aí. Obrigado pela participação na live. O comando auto remove, ele, ele não. Ele, ele serve para uma coisa diferente do que às vezes as pessoas pensam. O auto-remove serve para remover dependências obsoletas, geralmente. Então, se você remover um programa e alguma dependência ficou, o auto remove supostamente remove elas. E o autoclean limpa o cache do apt. Agora, o remove você tem que designar exatamente qual pacote você quer remover. Se você instalou, vamos supor, Digamos que você tenha o Linux Mint, você instalou o KDE nele, certo? Quando você instala através de um metapacote, você instala vários pacotes ao mesmo tempo. Um metapacote é um pacote que chama muitos outros, que são dependências. Por exemplo, no mundo Ubuntu e tal, se você tem o Ubuntu com o Gnome e você der um sudo apt install, kubuntu-desktop ele vai puxar uma porrada de coisas do desktop do kubuntu. Literalmente você vai construir o kubuntu em cima da instalação atual. Só que se você for e remover com, usando o comando sudo apt remove kubuntu-desktop você só remove o metapacote e não as dependências. Entendas? Então você precisa remover tudo que for KDE tudo que for plasma, por exemplo você vai ter que remover manualmente ali. Não faz Para incluir é um metapacote. Para remover, ele não remove assim justamente para não quebrar o seu sistema, porque vai saber se é realmente isso que você quer fazer, né? Então tem essa questão de segurança aí que pode ser exatamente esse o seu problema. Se der muita treta, você pode formatar como o Ricardo fez ali, e com certeza você vai resolver o problema. Mas se a sua intenção é estudar justamente, dá uma brincada. Agora eu recomendo fazer essas experiências em máquina virtual, não na máquina real, porque geralmente dá <risos> problema.
1: Uh, deixa eu fazer aqui a checagem. Bom, o bagulho já, já foi. Próxima é do Vinícius Oliveira, deixa eu ver. Uh, será que o Google Docs ganhar uma versão instalável offline para PC? Ah,
0: uh, eu acho que é mais fácil o pacote Office da Microsoft vindo que do, do Google ter um instalável. viu? O, o Google Docs não tem essa proposta. A ideia deles é ser realmente no é. navegador.
1: É, só tem esse instalável aí, porque tem
0: um... Mas assim, você pode ter os aplicativos assim. dele no Chrome e ele funciona offline também. Sim. Então, não é... É que ele foi pensado no Chrome OS e Sim. pensado para ser utilizado via navegador nos outros sistemas. E aí, com, com um aplicativo no, no Android, alguma coisa do tipo assim. Mas se você for ver o que o aplicativo do Android faz, é o que o aplicativo do Chrome faz, que é te dar acesso a ele, mesmo que você esteja offline, que quando ele estiver online ele sincroniza e ele consegue armazenar em cache. Por isso que o Chrome a, a, pode acumular tanto cache no, no seu PC, que é ele faz download dos arquivos que você marcar para leitura offline. Mas precisa ter os aplicativos no, no Google Chrome instalado, só acessar o site do Google Docs sem os aplicativos não tem essa integração. Entre outras coisinhas, mas essa é uma delas.
1: É, daí, pelo que eu consegui testar um pouco, uma máquina que tinha, eu não vi tanta assim, nossa, precisa ter... Você cria um web app lá do, do Google Docs, eu acho que dá... Eu acho que eles vão fazer isso daí, em vez de ter um instalador, tá eu acho que eles vão criar um web app ou um... Electron da vida igual o Skype e tal. Eu acho que vai. Aí coloca tudo lá na. O pacotinho e já era, velho. Então. Aí não, não vejo tanta necessidade desse instalador, velho. Acho que vão até abandonar do, do Windows e fazer nesse esquema, velho. Ah, lá, Ma Myron. Não é isso mesmo? Myron Dias. Ju, boa noite. Gostaria de saber por que as distros Linux ficam dando erro no repositórios ao instalar novos programas?
0: Nossa, pode ser tanta coisa. Hum. Hein? A gente é pode ser muita coisa mas a gente tenta né a gente tenta bom o que pode ser pode ser que o repositório não exista mais assim uhum. tipo eu não recomendo que você adicione repositórios de nenhum tipo nem ppa nem se puder usar arte ou manjaro sem a ur melhor se puder utilizar qualquer distro que você puder usar sem adicionar repositórios da comunidade vai nessa Agora, os motivos para eles não funcionarem podem ser diversos. O Ricardo já estava já aí comentando. Porque, enfim, pode dar problema na sua máquina, pode dar problema no servidor, pode dar problema na versão do sistema, etc. Se você é o cara que usa Ubuntu, alguma coisa assim, você não falou qual distro é, mas se é alguma coisa do tipo, e você adiciona muito PPA, acessa muito tutorial que tem que adicionar PPA o tempo inteiro, hold your horses, dá uma, dá uma segurada aí, Procura evitar fazer um pouco esse tipo de coisa, porque você depende exclusivamente da manutenção desses pacotes, desse repositório, que muitas vezes a pessoa faz no seu tempo livre. Então, eu recomendo simplesmente você adicionar os que você realmente precisa e você sabe que tem manutenção constante. Se você não sabe, aí pergunte na comunidade, pergunte para gente, pergunte no nosso fórum, etc., que aí você vai tirar essa dúvida. Se for para pegar algo de fora do repositório, prefira Flatpacks, Snaps, App images, porque, ao menos, eles não vão interferir com o resto do seu sistema, sendo esse formato contain, containerizado, de container, enfim, <risos> mais ou menos isso. O Joás,
1: nossa, hoje o pessoal tá testando meu meu português. Gil, <risos> por que apenas a instalação .deb é a que instala com apenas dois cliques? Por que não tem um padrão para Linux como o XZ do Windows? Uh, só perdi, ó, Joás. É novo, né? Vamos. Bom. O, o Deb. Não é, não, é não é nenhuma pressão, só sou que se é novo, velho. Porque
0: não é só o ponto Deb que tem, velho. Sim, sim, de fato. Na verdade, não é só o ponto Deb. Ponto Deb é, é diferente do Waze, geralmente. Ele é um formato hum. de empacotamento de software onde você tem os arquivos dos programas dentro. E quando é software livre, você literalmente pode ver como eles funcionam ali dentro. Ele instala dando dois cliques porque existem interfaces que conseguem lidar com ele. Por exemplo, no Linux Mint você dá dois cliques, abre o GDeb e instala. No Ubuntu você uhum. dá dois cliques, abre a própria Gnome Software, a própria Ubuntu Software e instala por lá. No Deepin tem o Deepin alguma coisa, Deepin install, talvez alguma coisa assim. No Elementary ele tem o Ed, no, no que é o mesmo do PopOS e assim por diante. Mas o Deb não é o único. Você tem os RPMs também, que funcionam no Fedora, no OpenSource, no Red Hat, no CentOS tem um conceito semelhante. Você dá dois cliques e instala. Vocês têm o app Image, que é como se fosse os programas portáteis do Windows, os portables. Você dá dois cliques e ele simplesmente abre, não precisa fazer nada. E assim por diante. Então, não tem um padrão porque é livre. No Windows também tem várias opções se você parar para pensar. easy.msi.bat Tem um outro tipo lá que eles estão criando. Tem que... Que é universal esse mesmo. Tem aquele dos aplicativos universais do Windows também, que eu esqueci o nome, mas tem uma extensão diferente. Como é que é o nome desse aí? M6? O novo? M6. MSX. MSX, o M6. Que aí a ideia é que ele seja, digamos, universal também, de forma de instalar e tal. Ou seja, é basicamente a mesma coisa. Se você for ver, o ponto .waze simplesmente quer dizer que um executável, que quando você vai dar dois cliques nele, ele vai abrir um instalador. No Linux é a mesma coisa. Tem softwares, tem formatos de arquivo que você vai dar dois cliques e vai abrir um instalador. Alguns do Windows vão abrir diretamente o programa, que são os portáteis e tal. Enfim, não existe só o exe, né Muita gente pensa que existe só o Waze, mas não existe só o Waze. É... Tinha um outro comentário que eu tinha visto aqui que era bem interessante de responder... Ah, cadê? Peraí, cadê? Entornar,
1: vou botar uma... aqui rapidinho, velho. Tomar 5 litros de água não é fácil,
0: não, velho. <risos> faz bem, faz bem. Acho que eu perdi os comentários, galera. Muita gente aqui, desculpe. Eu tinha um comentário muito bom aqui, acabei descendo pra ler e me perdi. É. Dio, é... é... você já viu alguma vez um problema onde a caixa de som ficava dando um bip, como se tivesse ainda no post? Quando o sistema já está inicializado, teorizo que tem algo com o pulse áudio. Pergunta do Ederson Ferreira. Infelizmente, eu nunca tive esse problema, nunca reparei, não. Está usando alguma distro específica, diferente, alguma coisa assim? Porque o, po o post ele acontece lá no início. Se ele passou daquela parte inicializou o PC, o sistema e tudo mais, supostamente ele passou. Pode ser algo no pulse áudio, de fato, mas aí pode ser que seja outra coisa também. É, pode ser, às vezes, não, é uma, às vezes é uma notificação do sistema para alguma coisa que você não está percebendo, ou alguma coisa assim, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha só. Uh, você já respondeu o Bernardes? Ainda não? não, mas segura aí um pouquinho. Já já a gente responde ali também. Galera, eu esqueci de pedir antes, mas se vocês puderem, por favor... Deixa o like aí na live, se você tá curtindo, se você gosta desse tipo de formato aqui de perguntas e respostas, uma interação um pouco mais direta, lembra de clicar aí no gostei. Compartilha também, que bastante gente não sabe que a gente tem esse Friday Show aqui para tirar dúvidas e falar sobre as novidades da semana e tudo mais. Bele? Eu esqueci de ligar um bagulho aqui na NVIDIA, pode ser que a tela pisque, agora não piscará mais. Olha só pessoal, o Photoshop agora é disponível em Snap. Até vou abrir essa daqui. Photogimp é um projeto meio de Indio Linux. <risos> a gente fez esse projeto há bastante tempo já e vem dando algumas atualizações nele ao longo do tempo. Uh, que é uma versão, digamos assim, modificada do Gimp para quem vem do Photoshop não sentir aquela porrada tão grande. Com os atalhos modificados para ser igual ao do Photoshop, com a disposição visual para ser parecida do Photoshop também. Muita gente disse que conseguiu justamente... Lá legal o Photoshop por causa do Photogimp, conseguiu finalmente usar o Gimp. É exatamente o Gimp, o, o puro Gimp, com um patch aplicado. E geralmente isso era disponibilizado somente. Perdão? É isso que eu ia perguntar. Esse Photogimp em Snap é o Gimp mais a modificação, é isso? Isso, já aplicada. Daí você não precisa aplicar nada. Você não precisa instalar não, o, o Gimp tenho... primeiro, não. Ele só ah, instala. Então eu posso desinstalar. Exatamente. Pode manter Nossa, só foi. ele. Ah, tá. Uhum. Então, aqui a gente fez algumas modificações <risos> recentes. O, o Henrique desenhou esse novo ícone para o programa. Muito bonito, inclusive. É, o Henrique, o sistemático, que não está presente hoje aqui devido a problemas com é, chuva, né? Tempo. A internet deu uma zicada lá para ele. Né? A gente também teve aqui a ajuda uh, do... Nosso querido aqui, Pedro Marinho Que fez o empacotamento em Snap Publicou lá na Snap Store Então a versão que está lá na Snap Store não é empacotada pela gente Mas o Pedro Marinho é um dos membros do nosso fórum Lá do Diolio Linux Plus E aí ele fez o empacotamento e tal Se você vir aqui na loja do Ubuntu Ou aqui na Snap Store e colocar PhotoGimp, Um ícone bem
1: bonitão
0: Mais bonito que o do Gimp
1: Sim. Que tanto posso... que o Henrique
0: fez e tanto esse novo sabe, sabe que eu posso dizer isso? Mas eu acho mais bonito que o do Gui Aí tem aqui, ó Você pode simplesmente clicar no install aqui Ou rodar o comando, né? Você pode fazer Aqueles como quiser Ou procura na loja ne e né, tal o pessoal... uhum. <risos> <risos> Aí tem aqui, ó o patch, tal, que facilita a vida para quem vem da Adobe, criado originalmente por e empacotado por Pedro Marinho. Aqui tem o GitHub, de onde ele fez esse empacotamento. tal Se vocês tiverem algum bug, etc., vocês podem simplesmente vir aqui e criar um, um issue né? e, e avisar ele que está com algum problema. Tal. Enfim, está disponível aí. Ele me falou que está fazendo bastante sucesso aí Mais de 500 pessoas já instalaram ao redor do mundo Especialmente no Brasil, né, que o pessoal já conhecia vocês, Muitos de vocês já conheciam Mas dá para ver pelo mapinha que tem gente já Aqui nos Estados Unidos, instalando No Canadá, na Rússia, na Índia e tal Muito legal, muito legal Acho que eu vou fazer bomba Manda para que Forbes que da, Manda daquela... para o nosso amigo Jaspion lá. Aqui é o, ja vou, o Jason vou, vou, né? vou É outro personagem outro
1: adicionar os meus contatos internacionais. Você vai ver, o bagulho vai ficar louco. Cara.
0: Ah, e os contatinhos? os contatinhos? Como é que tá os contatinhos? Bora lá, mais perguntas, galera. Manda mais. Manda tá mais. Manda mais. Tem Quero 15, tem 15 nada, minutos não, ainda falo. aí pra gente responder perguntas. Bora caprichar ele. Manda umas cascudas aí. Saúde, né?
1: A gente não garante que
0: Tem mais perguntas salvas aí, Ricardo? Ah. Ou vamos, vamos lendo?
1: Não,
0: peraí, peraí. Tem do Tia é,
1: é verdade. Ele falou sobre Vulca e placas de vídeo integradas. A partir de que modo, modelo do Intel HD tem suporte para VUCA? Cara, o meu é... O meu tema de vídeo que eu vou gravar é... Tem exatamente esse tema dentro. Peraí, gente. Eu tô tomado. Mas é 5 mil, se eu não me engano? Não. É a partir da... Aquela HD Graphics HD seis é, já não tem mais suporte. Eu tava vendo ah, é? esses dias para.
0: É. Mas olha só.
1: Eu sempre consulto aquele, aquele meu aquele meu tutorial de preparar o um PC para game. Tô ligado. E eu, eu sempre entro na na parte da, da... Ih, E o pacote tá coisando aqui. <risos> da Intel para ver qual que é, né? Porque não é todo mundo que tem uma. Uma placa de vídeo dedicada. Eu estou abrindo aqui, deixa eu ver. Então, vamos lá. Vamos ver aqui qual que é os... Ah, Vulkan. A partir da Graphics HD 6500 Manda o link aí tem... que,
0: eu, que eu abro aqui para o pessoal ver também.
1: Boa. Espera aí, boa. Vem cá, mouse. De... Vou mandar <risos> do meu sitezinho <risos> mil...
0: Tá brigando <risos> com o mouse, é, enquanto, ah, velho, Enquanto ó. você manda o link, eu vou responder a pergunta rápida do Bruno Dias aqui. Que perguntou, Gil falar, alguma outra aí. opção de distribuição parecida com o Ubuntu, mas que não seja o Mint, é Zorin. Zorin OS. <risos> Acho que é a, tirando o Mint, né? Na verdade, o Ubuntu tem todas as flavors, cada uma com uma interface, mas se você não quiser que seja um, um Ubuntu. Né? Pode ser o Zorin, que é um Ubuntu Gnome também, só que com um visual um pouco diferenciado ali e tal. Uh, Mandou o link aí?
1: Peraí, deixa eu mandar... deixa eu ver aqui um lugar. Uh, caraca! Ah, vou mandar aqui no papo, tipo, papo geral do...
0: Pode ser, pode ser.
1: Do, do Discord, aí você...
0: Pega o link, o som aqui. Mandei ali. do meu site. Aham, uh -huh. é o um Merchant, Mandei né? Mandei do meu site. Já, já vamos fazer aqui. É um Merchant. Agora. Olha só. A cara de pensador que esse homem tem. Meu Deus do céu. <risos> <risos> é aquela cara Eu de. Mas que, que, que bagaça dormir, é né? essa, né? Cadê aqui? Ó? Onde que tá o. <risos> o a, as placas aqui? Site da AMD, beleza. Intel ele queria saber, né? É. Então vamos ver vamos ver. Aqui é vamos. o. Vul Vulcan tem. Hum, a partir da. Intel Iris Plus, 540, 550, a partir dessas, ó, para cima. Isso.
1: Se tiver essas, beleza. Se não tiver, eu acho que provavelmente vai ser suporte incompleto. É. Porque a minha, gente, é aquela Intel Graphics 3000. Então, é né, incompleto o suporte. Então, algumas coisas rodam, outras não, então... Sim.
0: Tipo, tem, tem, mas não fica 100%. Na real, até então, não. aqui ó, se você tem umas 6.000, 5.500, já não tem mais suporte completo, aparentemente. Que são aquelas. Eu acho de que é. Acho 2013 que é... pra trás, eu acho, né? Isso,
1: se não me falha a memória. por, por aí. Que eu acho que tem alguns de sexta geração que não tem, e tem alguns de sexta geração que, não, que tem o suporte, né? Então, mas fica de olho nas. Nessa uhum. tabelinha aí, gente. Porque elas vão atualizando
0: tá... e tal. To de toda forma. Inclusive pra DirectX, ó. Você pode ver, ó. Que aqui aí você não tem suporte nessas 2.000, 3.000. Nem pra DirectX 11 também. Então... É. É, tipo... Então, HD Graphics não faz milagre. Especialmente pra jogo, né? Não adianta. Independente não. de qual você tem é. aqui. Não faz muita coisa. Aqui, você tem até DirectX 11. Aqui, ó. Aí já dá um, já dá um grau, né? Tem OpenGL hum. 4.3 aqui nessa parte que já dá um grau para alguns jogos também mas vulca mesmo só nos mais recentes é que assim a gente está no momento de transição então às vezes o pessoal reclama ah, minha placa antiga não tem suporte ah, antiga entre aspas né? é que que... a te... tecnologia se renova muito rápido né mas daqui a alguns anos terá Talvez, né? E aí é questão de tempo, simplesmente, do mercado se acostumando. Por que que eles vão voltar lá atrás em um hardware que talvez pouca gente use hoje em dia, que já não rende grana pra eles pra implementar um negócio que custa dinheiro, muitas vezes, dependendo de como é desenvolvido, né? Faz, faz sentido eles, eles simplesmente darem suporte no que eles lançarem a partir do momento que o Vulcan chegou e se tornou estável e tal. É isso aí.
1: É, a minha, pra vocês terem uma ideia, eu acho que é, deixa eu pegar aqui acho que a minha é 510, eu acho a, uhum. a deixa eu ver detalhes é a minha é a 510, isso, que é de 15 um 6300 HQ que é onde, se não me engano, é de sexta geração já é aquele que entra na na parte que tem suporte a vulgo
0: boa, boa uh, deixa eu ver aqui que mais, Marbas Stark o que você pensa sobre o Ubuntu Cinnamon? Então, por enquanto, pelo que eu vi, ele é um projeto ah. bem inocente ainda, bem no início, como era o Ubuntu Bud, uns tempos atrás. Ah, cara, não sei muito o que esperar pra falar a verdade, assim, porque o, pra mim o, o Ubuntu Cinebon é um Mint.
1: Então, então quero ver o se que eles pronunciaram vão sobre lã, isso. trazer.
0: Eles vão, quero ver o que eles vão trazer. Eu vi que eles falaram, ah, vai ser tipo o Ubuntu e Caderninho, algo assim, né? Isso. Mas... Eu, eu acho que vai ser isso. Mas ainda ah, assim...
1: É, meu, meu de opinião.
0: Ainda assim, eu acho meio... Sei lá. Eu acho que talvez não faça tanto sucesso assim. Algumas pessoas talvez se incomodem de usar o Mint por sei lá que motivo, vai, vai saber. Mas se essas é, pessoas gostam do de... Cinnamon e gostam do Ubuntu, mas não querem usar o Mint, provavelmente essas pessoas já instalavam o Cinnamon no Ubuntu. Então a gente está trocando um... um sudo-apt install Cinnamon Desktop Espaço Nemo por uma ISO. E aí a gente vai ver o que, que eles vão fazer no acabamento, que tema vai ter. Porque o Mint, além de ter o Cinnamon... Na verdade, o que o Mint Mas traz, é o se Mint. a gente for ver... O, o Cinnamon é uma pequena parte só. O Cinnamon não é um desktop environment muito grande. Tem poucos aplicativos. Uhum. Eles, eles fazem toda um, uma questão né, visual ali e tal. dá muito boa, por sinal, que precisa melhorar, a gente sabe. Mas um monte de Caraca. outras ferramentas. A Mint install, sistema de backups, de atualização... Por exemplo, o lance de atualizar programas que o Mint tem, eu imagino que esse o Ubuntu Sidamon não terá, ele vai usar o mesmo atualizador lá do Ubuntu. Então, vamos ver o que vai sair, né? Quando sair, a gente é, eu, faz um eu... vídeo aqui pra vocês verem como é que tá.
1: Ó, uma parte da minha profecia aí. Eu acho que eles vão fazer o quê, velho? Eu acho que eles vão colocar as, as mesmas ferramentas, eu acho que vão deixar mais atualizado do que o que o Mint se propõe. Né? Eu acho que não, na e... verdade, eles e vão eu...
0: ficar menos atualizados ah. eles, eles vão ser o Kubuntu e o Mint vai ser o Neo Porque então, pelo que eu no entendi, repositório eles... atual eles do Ubuntu colocar... Não tem o Cinnamon mais recente E se eles vão usar, tipo, construir o um sistema em cima do Ubuntu Eles vão usar o repositório da Canonical A menos que eles então, vão eles ter que criar um PPA usar... Brasil, sei lá.
1: Então, o que eu tava lendo ali nos tweets deles ele, tava, ele vai ser, por exemplo, igual é o Pop. Sabe que aquelas versões tem uma versão LTS, aí tem a. Foi Combinado. isso que eu entendi, que ele não, não vai se atrelar a LTS. Entendeu? Ele vai usar. Ah, sim. A...
0: É, mas o, o Cinnamon a... do Mint não se atrela a LTS também, não. Prova disso é que no Ubuntu 14.04 a gente tem. Uh, 19.04, a gente tem o Cinnamon 3.8 por exemplo, no repositório, que é o Ubuntu mais recente, e no Mint o... até, deixa eu ver qual é aqui, estou usando o Mint hoje aqui. Uh, deixa eu ver qual é a versão. Cinnamon 4.2. Ou seja, o Cinnamon sai sempre antes no Linux Mint do que qualquer outra distribuição. Então, nisso, eles vão poder empatar provavelmente é no máximo. Se eles quiserem deixar super atualizado e tal. Eu acho que
1: eles vão, tipo, atacar com kernel mais novo... É, sei lá alguns programas mais novos é, é que eu estou deduzindo velho Sim, mas até, até isso do... eu
0: acho porque o digamos que eles lancem um Ubuntu 19.10 com cinema vamos supor né vem com kernel 5.2 se pá, eu acho acho que é isso 5.3 por aí vai vir e no gerenciador de kernel do Mint quando esse kernel entrar para LTS também vai estar tá lá para pessoa instalar e ele vai continuar sendo estável e tal Sim. E o cara nem precisou fazer a atualização Por isso que eu acho que é difícil eles apelarem contra o Mint O que eles têm de mais forte É a marca Ubuntu É Aí... eu, eu, eu acho que
1: eles vão... Tipo, eu não sei Acho que a ferramenta lá de kernel Do, do Mint é... Acho que dá, dá pra modificar Então acho que eles vão, sei lá, puxar Kernel, mesmo não LTS Sei lá, uhum. tô viajando aqui véio.
0: É possível mas é aquela coisa, né? A gente pode chutar, mas vamos esperar pra ver aí quando eles lançarem, porque pelo que eu sei agora é um, dois caras só no máximo que faz. Não uhum. é uma flavor oficial ainda, então não bate achando que tem suporte da Canonical. O que eles têm que fazer? Provar que é bom, que tá dentro das normas, das regras, pra daí a Canonical abraçar como um projeto oficial. Senão ele fica só como um remix aí do uma remasterização do Ubuntu com Cinnamon, como era o BUD, basicamente. É, acho, acho que isso resume, que né, Ricardo? O Igor Ribeiro. Boa noite, Dio Linux, Que obra do destino. Estou ligando o notebook para instalar o Linux Mint. e Apareceu você na live. <risos> Sou bem leigão. Eu, pod... Eu poderia jogar no Linux em cima ou... Como é que é? Eu poderia jogar o Linux em cima ou o Windows em pen... Espera que essa, hum? essa daqui complicou a minha, a minha linha de raciocínio. Espera aí. Eu, poder... Eu poderia jogar o Linux em cima ou o Windows sem pendrive.
1: é fácil. Igor, refaça a pergunta, por favor, velho. Isso que a gente ah, não tá entendendo.
0: Eu tô e, tentando aqui. Ima tô. Imagina, imagina junto com a minha cara aquele barulhinho de modem conectando assim. <risos> <risos> eu, desculpa, eu não entendi a sua pergunta, Igor. Se você puder, por favor, é, fazer ela de uma forma diferente, eu respondo ela, beleza? Qual a diferença do Caddenion pro plasma? kdn Nion é a distribuição, plasma é o nome da interface, Augusto? Gabriel Ribeiro, Jolim, estou fazendo faculdade e estou querendo sair do Windows. Devo colocar Ubuntu? Segue seu coração aí, seu Gabriel. Você pode colocar qualquer distribuição. Gabriel, uh, você pode colocar aí o Ubuntu, você pode colocar o Mint, o Manjaro, o Fedora. Testa aí, vê qual que você gosta mais. Se você quer uma quebra de paradigma maior, tipo usar um negócio que seja bem diferente, vai de Ubuntu, 19.04, 19.10... Se quiser ir a algo um pouco mais tradicional, Mint ainda é uma boa. Inclusive, eu fiz uma coisa em segredo que eu contei no vídeo de domingo que vai sair, mas vou aproveitar para adiantar só para vocês que estão na live aqui. Mas eu passei um pouco mais de 20 dias usando o Manjaro como sistema principal e eu quero fazer um vídeo sobre as minhas impressões. O Manjaro saiu hoje da minha máquina para volta aqui do Linux Mint e ele é muito legal. Mas eu acho que eu consegui enxergar exatamente qual é o nicho, qual é o público do Banjaro atualmente e que coisas ele deveria melhorar pra ir um pouco além. Assim, acho que vai ser um vídeo bem produtivo. Espero que vocês gostem. Ainda não tem data pra sair, mas eu devo produzir em breve.
1: Boa. Ah, o Igor lá, ele colocou ele queria jogar o Linux em cima do Windows, velho.
0: Eu... Ah, Dá. se for isso, só? sim, só formata só. normal. O backupzinho já era. Dá uma limpada na janela antes. Formata. É. Né? Ou faz, não. Faz backup Para... dos arquivos é. mais importantes, é. com certeza, né? Márcio Antônio, por que alguns programas open source funcionam melhor no Windows? Exemplo: VLC trava e não abre mais até reiniciar. GIMP recursos é DOM. Subtitle Edit todos configurados. Som baixo tanto em AMD quanto em Intel. Então, eu acho que você está experien experienciando uma coisa bem atípica. Meu VLC não trava, Sim. meu GIMP tem todos os adeons, o subtitle edit, já fiz alguns vídeos aqui no canal legendando com ele, o som é 100% também, eu uso no caso aqui, <risos> já usei Intel, uso processador AMD, hoje eu uso sempre usei placa NVIDIA, cara, eu não sei exatamente, você pode estar com algum bug aí, tá, alguma coisa desconfigurada, realmente... Mas acho que a gente ia precisar detalhar mais, né, Márcio? Então, se você puder, por favor, acesse o nosso fórum. Você está convidado a colocar sua dúvida lá, posta prints, explicar melhor o seu problema. A nossa comunidade, que é super fucking foda, vai te ajudar, com certeza.
1: Ah, deixa eu ver aqui. Ah, o Sérgio. Sérgio Lambert, de Portugal. <risos> uh, Gil, <risos> sabe a razão quando eu estou em dual boot? De Windows para Linux, fica sempre bugando o horário, não adianta trocar. Ah, vê na BIOS,
0: vê se não tem probleminha lá. Da, da BIOS está perdendo. Pode ter uma seguinte coisa: um, um deles pode estar tá buscando o horário na BIOS primeiro, e o outro pode estar tá uhum. buscando o horário na internet, por exemplo. E aí, é, pode quando, ser quando você vai para um e para o outro, ele muda automaticamente. Forma o de horário. busca. É. Pode ser que seja algo nesse sentido. Mas, se eu não me engano, tinha ah, no próprio, nos próprios fóruns. Assim, acontecia do pessoal dizer que tinha algum tipo de problema. Mas acho que era alguma coisa a ver com BIOS. Não tenho certeza. Faz muito tempo que eu não faço dual boot com Windows. Windows. Não consigo te dizer. A última vez que eu instalei o Windows, eu instalei numa VM ou numa máquina, tipo, só Windows, assim mesmo. <risos> a solução para o problema. Tira um print da tela e apaga com a borracha no Paint. Boa. Já hackei muito Orkut. É, assim, deixa jeito. eu
1: ver. Nossa. Uh, deixa eu ver aqui. André Rafer, sei lá. Cara, eu não entendi. Foi uma pergunta, uma afirmação, porque ele escreveu assim, Dio. É, fui fazer um curso de Linux por ter gostado do sistema. Já virei isso de cabeça para baixo e para isso montei um PC dual core. HP, 4GB de RAM, ele fica, ele tá com Windows 10 Pro rodando 100%, fez
0: de dual boot, nossa senhora, perdi o um fôlego. Bota a vírgula. <risos>
1: <risos> vírgula, volta, vírgula, por favor, vírgula, vem a vírgula. Ah! <risos> e ele insiste. Ah!
0: E aí? Ah,
1: tá flodando. Vai, vamos, vamos ver até onde vai, vamos ver. Vai. Ah, parou? Ah, parou. Os caras cara não gostam da... <risos> Ai, Jesus. os caras do podcast vão falar, o que esse louco fica
0: fazendo? Ah, os véio. caras do podcast tiraram o fone assim do lado nessa hora, né? Você terminou a pergunta ali <risos> ou não acabou?
1: Não, ele tá, tá flodando e repetindo a mesma... Aí de novo... Ah, agora, agora ele pode foi... ah. Agora tá bom. Agora vamos reler a perguntinha dele. Tá. Ah, um Ubuntu tá aí começou a interface gráfica, não vai ficar, não vai ficar piscando com a versão 18.04 e nem sobre a 19.04. Eu instalei o... O que é Mint, maravilha, tudo funciona. Não é igual a moral do... Gente...
0: Pode ser algum problema com o Gnome, não muito especificamente, se você tá tendo esse problema aí, André Shaffer, é isso, né? Cara, é, é difícil dizer assim, porque o pessoal às vezes, tipo o André, por exemplo, falou de um problema que eu nunca vi na minha frente, eu não tô dizendo que não existe... Estou dizendo Eu que é incomum, pelo menos dentro da minha experiência, né? Então, o que pode ser que cause isso? Pode ser que a placa de vídeo não se dê bem com a aceleração que o Gnome precisa, pode ser que seja isso. E aí, como também. os Ubuntu tem o Gnome, aconteceu isso, e daí no Mint é outro compositor de janelas, apesar de ser forqueado ali e tal, de alguma forma. Pode ser que seja isso, mas é difícil uhum. dizer o que acontece, porque o reconhecimento de hardware do Ubuntu e do Mint é muito parecido, para não dizer o mesmo, né? Praticamente... Deixa eu vou ver aqui mais aqui, o J Destroyer 69 Joe Linux, me diga se já consigo usar notebooks híbridos de forma parecida com o Windows sem precisar ficar reiniciando e sem a porcaria do Bumblebee. Com, com o driver... A gente, falou, a gente falou isso no início da live, eu acho que talvez você tenha... Deu, deu uma porrada no microfone aqui. É, talvez você tenha chegado depois, né, brother? A gente falou no início da live... Com o driver 435.x, alguma coisa, você consegue utilizar sem problema hoje em dia. Tem algumas distros que estão bem preparadas para isso, inclusive o Regato S, que então, é um operacional brasileiro baseado no OpenSUSE do nosso querido Josué. Tem uma implementação muito é. legal disso, o hum. Ubuntu Mate tem uma implementação muito legal disso também, mas supostamente você consegue usar no Mint, no Ubuntu normal, no Manjaro, só vai. Mas é tem que ser esse o... driver em específico Sim, e um Shorg também em específico, né? Sim. Bem atualizado.
1: É, o o Shorg... Eu, eu tô tentando... Eu acho que... Lá, 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 peraí, vamos recomeçar. O Shorg do... 1904, puro, vamos dizer assim, ele não tá preparado. Você tem que adicionar um PPA da NVIDIA para ter as modificações deles e tudo mais. E... Eu preciso até conferir aqui, porque o PPA que tinha da, da NVIDIA para colocar o. Como é que fala? O, o driver. Uhum. O NVIDIA Series não estava preparado para o drive. Então, por exemplo, o drive estava no 435,21. O NVIDIA Series estava no 418. Então, você não vai ter as. As modificações necessárias, deixa eu ver. É, exatamente isso. Aquele IPPA que a gente fala para vocês porem e tal, não tá preparado para o drive
0: 435.
1: Né, então, infelizmente, no 1904 vai ter ele, que esperar um pouquinho.
0: Ele tem o driver, mas ele não tem o shock. É, esse o problema.
1: Não tem o shock e não tem nem o programa é, como é que fala? Aquele preparado.
0: Tá. Ah, sim. Entendi. Não tem preparado. Respondendo aqui uma já dúvida o... do... Opa, perdão. Achei que você tinha terminado. Vai lá. Complementar uhum.
1: rapidinho. E no 1910, já tem tudo prontinho. Tanto o Shorg, que eu achei até incrível. O Shorg já está preparado. O Drive já está na versão certa. Ele é instalado de primeira. Uhum. E o N série está tá bonitinho. Eu tava hoje com o Josué vendo os parâmetros e tal. Então, tá tudo
0: funcionando Entendi.
1: bonitinho para
0: isso. Beleza. Eu quero responder aqui para a gente finalizar a live de hoje, uma pergunta que na verdade é um mito muito grande e que eu entendo que uhum. as pessoas caiam nesse mito, comentário aqui do nosso querido Denis Oliveira Quando vou adicionar algum programa menos comum, tem que usar o terminal e não é nada prático, porque nem todos os tutoriais na internet dão certo Então, aqui eu abri para você o que você está vendo aqui, é o nosso tutorial de instalação de drivers da NVIDIA justamente e esse aqui é voltado para o Ubuntu e derivados, como o Mint, por exemplo. E aqui você vai ver que a gente informou alguns comandos, mas a gente tem aqui no John Linux uma cultura de criar também tutoriais via interface gráfica, não só terminal. Terminal é uma alternativa para quem quer ir mais direto ao ponto. Pare de enxergar o terminal como algo retrógrado, difícil ou algo assim. Terminal é uma ferramenta muito poderosa para quem quer dar ordens ao sistema diretamente, sem ficar dando um monte de rodeios, entrando em menus e submenus e coisas desse tipo. Beleza? Terminal é seu amigo, ele é capaz de fazer muita coisa legal. Mas eu entendo, às vezes você não quer realmente usar de linha de comando. A culpa de quem uh, faz. A culpa, digamos, de quem faz parecer que esse é o único jeito de instalar, tá meio que residindo especialmente nas pessoas mais old school que criaram esses tutoriais. E eles vão direto na linha de comando, uhum. porque imagina o seguinte, no Ubuntu se faz isso na interface gráfica de um jeito, no Mint se faz de outro, no Kubuntu se faz de outro jeito, no Shubuntu uhum. se faz de outro jeito. Tem pequenas variações, assim, sabe? E se você for querer fazer um tutorial via interface gráfica para todas as distros ou para grande parte, você, como alguém que escreve gasta muitas páginas muitas vezes só colocando imagens e informações referentes a cada uma das interfaces então o pessoal se acostumou a resolver pelo terminal porque é o mesmo comando para todas independente da interface. Porém, olha só que interessante, estamos usando o Linux Mint nesse momento, certo? Esse aqui é o nosso querido tutorial de adicionar drivers, aqui embaixo tem o PPA mas o que é um PPA? Ele é apenas um repositório pessoal é Personal Package Archives, a sigla e ele tem um endereço que é esse aqui, ó PPA, dois pontos, alguma coisa, barra PPA. Eu não quero usar é, aqui, digamos, terminal para fazer essa adição. O que eu vou fazer? Seleciono esse PPA. Inclusive aqui, ó. Usando gente, o mouse? Ó, a gente está em <risos> É, aqui ó, copia, seleciona, copia. Se você for ver, é diferente, mas não é tão mais difícil ou complicado do que você catar o um programa em um site, exe, fazer o download, ter cuidado na instalação se ele não vai adicionar qualquer porcaria, ver aonde que ele vai instalar as coisas do jeito que você quer. Apesar de muita gente dar Next, Next, Infinity de olho fechado, esse não é o um melhor procedimento, inclusive para você que usa o Windows, tome cuidado para fazer isso para manter o seu Windows funcionando melhor. né? E aqui uhum. a gente vai, no caso, esse aqui é o painel de controle do Mint. Eu poderia encontrar essa opção pelo menu também, mas eu vou direto no painel de controle. Então, aqui a gente vai procurar, aqui embaixo, ó, desce um pouquinho. Na parte de administração, tem aqui fontes de aplicativos. Olha que aplicativo legal isso aqui. Ele vai pedir que eu digite a minha senha para poder acessar, porque é uma tarefa administrativa. Então, a gente abre aqui e essa janelinha simpática vai se abrir. Existe aqui, ó PPAs. Eu vou clicar aqui no adicionar. E ele já, inclusive, colou o PPA que eu tinha acabado de copiar lá, porque ele identificou que o que estava na minha área de transferência era um PPA. É e aí você dá um OK aqui. É eu não, legal eu não vou fazer isso porque justamente eu já tenho esse PPA aqui. Beleza? Mas você vai dar um OK. E ele vai pedir para você atualizar aqui o repositório. é o que você vai fazer nesse caso era um PPA de drivers. O próximo passo seria vir aqui em gerenciador de drivers. E aí... Todo o procedimento que a pessoa fez pelo terminal está exatamente aqui. E é assim que você vai instalar um driver aqui no Linux Mint, no caso. No Ubuntu é bem parecido, na verdade. Não é mais difícil necessariamente, mas eu acho que a interface do Mint nesse gerenciador de fontes é um pouco melhor. Então, uhum. aqui, ó, inclusive, eu já tenho o driver 435, a gente está falando. No momento, eu estou usando o 430. E beleza. Eu posso, se eu quiser usar esse outro driver, eu só clico aqui e dou um aplicar. É, e aí, depois que ele terminar, eu preciso reiniciar para ele ativar esse driver aí, como é um driver de vídeo, mas... É realmente só isso. Só não vou fazer isso agora, claro, porque senão a live encerra na hora, né? <risos> Quando a gente tiver que reiniciar aí. Mas entende que muitas vezes é uma questão de como as pessoas se dedicam a explicar? Muitas vezes a galera não tem, simplesmente não tem paciência, não tem saco de mostrar todas as opções possíveis. A gente tenta fazer isso sempre na medida do possível. Mas esperem encontrar tutoriais assim na internet, sobre Linux, porque ele é utilizado por, em grande parte por profissionais que gostam justamente da linha de comando para agilizar as coisas. E eu sei, dá para fazer tudo sem abrir o terminal, se você quiser. Mas nem todo mundo que cria esses tutoriais tem essa paciência de mostrar que é uma coisa que a gente tenta fazer e mesmo assim né, não causa todo aquele impacto. Então ajudem a gente... A, a espalhar esse tipo de informação, a tornar as pessoas mais conscientes de que existem essas opções, que existem essas alternativas, beleza, gente? Eu acho que com isso a gente encerra ah. a, a live aqui, só faz uma última pergunta pra gente encerrar em grande estilo.
1: Deixa eu ver se tem aqui... Ah, bom, a pergunta do Ranieri... Cara, volta um pouquinho a live, vai estar tá respondendo essa sua dúvida, tá? Ah...
0: Ah, pra quem, não, pra, de pra, terminal, quem, é. pra quem tem dúvida aí, a live fica salva, assim, tá? Então, você pode ver qualquer e... hora. E ela vira podcast no Spotify, Google Podcasts, etc. Segunda-feira, meio-dia. Então, você pode ouvir também aí, indo pro trabalho, onde você quiser, tranquilo? Comenta aí, Sim, Ricardo.
1: Tá... Então, tá, tá tranquilo. Acho que... Deixa eu ver aqui. Uh... Acho que não tem mais nada. Sobre o terminal, acho que eu já contei em outras lives, já contei Sim. Em outras ocasiões,
0: eu tirei o medo do pessoal usar
1: terminal fazendo eles usarem. Simples assim. Parece <risos> muito mais complicado estarem...
0: do que realmente é, né?
1: É, é nervoso. Tá, eu falei, ó, vai digitar isso. Sim. Ah, e agora? Dá enter. O que mais? Eu falei, calma, você atualizou o sistema. Eu já atualizei o sistema? Eu falei, é. Nossa, mas quando eu tava no Windows demorava muito. Falei, calma, calma, pequeno gafanhoto, calma. <risos> aí eu dou aquele disco upgrade, que é pra né, pegar mais coisa tal. Ah, e tal. Aí aí. Põe a senha tal. Tudo isso no computador da pessoa. Já? Falei, já. Nossa, que rápido! Falei, calma, calma, calma. Aí eu falei, agora vocês vão instalar um programa por aí. Não. Falei, como? Falei, oh, porra. <risos>
0: Não. <risos> ah, aí eu vou é, lá e ensino é. a
1: instalar Spotify, ah, aí o, o LibreOffice, que eu pego aquelas versões que não tem quase nada, né? Uhum. E... e aí eu vou ensinando o GIMP e tal. Ó, instala assim, assim, assim. Já instalou? Frei. Yeah. Mas que loucura! Nossa, mano! É! Nossa, mano, gastei nem 5 minutos, falei. Bem-vindo ao meu mundo. Pois Gostou... é. Ai, nossa, muito mais forte, não sei o que tem. Papapá, papapá, eu falei, então. Então. É só. Agora é só. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa assim do tipo, pode me uhum. procurar tal. Show e de
0: bola. Tá tranquilo. É. Galera, a gente tem um monte assim, de, de tá? outros artigos no blog que a gente não comentou aqui Tem muita coisa mesmo, então acessa aí Sempre, toda manhã, pega como hábito linux.com.br. Você fica sabendo todas as notícias do dia Que a gente publica várias coisas todos os dias com dicas Informações para você ficar por dentro de tudo aí a respeito do mundo Linux uh, Eu quero agradecer aqui ao Silk que mandou dois reais no Superchat. Continua com um bom trabalho, Dil. Muito obrigado, Silk. Obrigado pela sua força. Obrigado pela ajuda. Para responder algumas perguntas ultra rápido aqui, é, o Esdras disse que chegou no final. Salve, salve, Esdras, cara. O Esdras é um dos meninos prodígios da comunidade Linux brasileira. Espero que dê tudo certo aí na, na sua entrevista com o pessoal lá da... Como é que é o nome? Do pessoal que trabalha com ele? Code Exatamente. Code Weaver. Boa sorte lá. O, Erin... o Erinaldo Araújo, Araújo, não, Araújo diz que o YouTube nunca avisa quando começa a live. Então, eu tenho um, um, uma ideia para você. A gente sempre manda todas as notificações de absolutamente tudo que a gente publica no blog, no YouTube, inclusive as lives no Voldemort que a gente vai começar já já, no nosso canal no Telegram procura lá, arroba Diolino, que sou oficial no Telegram, lá é um canal de notificações, é só seguir o canal que não tem erro, ele sempre entrega, ou então segue a gente no Twitter no Instagram, etc, que a gente também costuma avisar por lá, não dependa só da sineta, Eu acho que isso vale aí pra, pra todo mundo, o Denis que tinha feito a pergunta disse, entendi, sou meio burro mesmo kkk, <risos> obrigado Imagina, cara, você não é burro, não. Você simplesmente fez uma indagação muito justa, na verdade. A maior parte das pessoas não sabe disso. Muito obrigado pela sua pergunta. Não se sinta mal por causa disso, não. Errado é não perguntar. Errado é continuar sem saber as coisas. Fica tranquilo aí, mano. E rapidinho,
1: só dar um disclaimer aí pro pessoal do Big Linux, que tava aí presente na live, tá? não era o Bruno. É... O sistema tá no caminho, meus queridos. Conversem lá com o Josué, lá do Regata. E coloca a implementação do, do drive da NVIDIA tal, tá, lá para as híbridas, que vai ser sucesso. Então, é, o sistema tá bom. Eu testei aqui durante uma semaninha, tá, tá chuchu, beleza. Uhum. Mas é, cê, só segue essa dica. É isso uhum. que o tio aqui tem para dizer. Beleza. aquele abraço aí
0: para o O Anderson Mosquito, que é um dos nossos membros aqui, tinha medo de usar o terminal, corria dele hoje em, hoje em dia. Quando testo as distros, nem olho para as lojas. É, acontece com muita é. gente, cara. Realmente. Frederico é. Brigatti. Dil podia fazer uma live sobre GIMP? Será? Vocês acham que seria legal uma live sobre GIMP? Eu estou sim formatando aí um curso que vai ir especificamente para os nossos membros lá do clube, do, dos canais. Do, ou seja, membro, que tem o um link aqui na descrição. Se você quiser ajudar a gente mensalmente ter esses ícones bonitinhos que a galera tem ali do lado do nome, ter emotes extras e ainda ter acesso a conteúdo extra também, que é o que a gente faz com o Linux Play, seja membro aí você também. O curso de Gimp está sendo formatado, mas com certeza partes do curso a gente vai divulgar aqui na live. A gente pode fazer sim alguma coisa, sem problema nenhum. Obrigado ao Beto aí pelos R$10,00 no Superchat. Um café para agradecer a live. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço eu... a companhia, Beto. Eu que agradeço a força. Você está fazendo da gente um projeto mais sólido com o seu apoio. Galera, muito obrigado por todas as perguntas. Infelizmente, não tem como responder todo mundo. Mas semana que vem tem live de novo, então guarde as suas perguntas para lá Ou disperse elas através do nosso fórum plus.diolinux.com.br Dá uma olhada em todos os nossos links aqui na descrição, ali no Linktree E vamos lá para o Voldemort, agora 5 minutinhos para eu tomar uma água A gente já começa a jogar por lá, espero que você possa vir com a gente e se divertir junto Deixa eu pegar o link aqui para quem não conhece Vocês podem ir aguardando lá, ó. vou dar uma espamada aqui Beleza? Vocês podem clicar ali e seguir o nosso canal por lá também. A gente se vê na próxima. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a todo mundo que participou da live. Valeu.
1: Valeu, Chat. É nóis. Até a próxima.